0: et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, jeudi 1er avril, 7h30. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
0: Et avec Marc Bourreau. Hier matin, c'était le 56e conseil de défense. À 20h apparaissait le président de la République à la télévision qui a remis le couvercle et a tenté d'esquisser des jours meilleurs pour l'été avec, évidemment, tout un dispositif qui ressemble à un reconfinement mais qui ne porterait pas ce nom-là.
1: Oui, le Président sonne la mobilisation générale. Guillaume, face à des variants qui galopent, des hôpitaux dans le rouge, mesures de freinage sur tout le territoire et son cocktail de restrictions. Déplacement limité à 10 km, fermeture des commerces non essentiels, télétravail systématisé et surtout, fermeture des écoles au moins jusqu'à la fin avril. On va y revenir. Un mois d'effort collectif avant d'entrevoir le bout du tunnel. Le Président a fixé hier soir un cap et un début de calendrier. Les efforts d'avril, d'une part,
0: et le déploiement de la vaccination, d'autre part. C'est cette tenaille qui va nous permettre, à partir de la mi-mai, de commencer à rouvrir progressivement le pays. À retrouver cette culture qui nous a tant manqué, à retrouver les lieux de rencontre, les commerces à retrouver cet art de vivre à la française que sont les restaurants, les cafés que nous aimons tant.
1: Cette tenaille sera-t-elle suffisante pour renouer peu à peu avec les jours heureux, réaliste ou trop ambitieux Stéphane Gaudry penche plutôt pour la deuxième option. Il est réanimateur à l'hôpital à Vicenne, en Seine-Saint-Denis. Ça va peut-être un petit peu réduire ma diffusion globale du virus. Maintenant, euh, rien n'est fait pour m'empêcher moi d'aller euh, boire des coups avec des copains dans les 10 kilomètres autour de chez moi, euh, comme le font beaucoup de gens en ce moment. Donc ça, ça va pas changer. Le président a annoncé euh, la volonté euh, de faire du télétravail en systématique. Je sais pas comment cette mesure va être appliquée. Je pense que c'est une mesure très importante. Si elle était bien appliquée, ça marcherait très bien. Mais j'ai peur que... Euh il y ait un certain degré de liberté dans cette mesure. En Stéphane fait. Gaudry avec Rémy Pfister. Par ailleurs, Emmanuel Macron annonce une tolérance ce week-end de Pâques, autorisation des déplacements inter jusqu'à lundi. Pour ceux qui souhaitent changer de lieu de confinement, résultat, les trains sont pris d'assaut. Nous resterons Radio Classique. Nous resterons à Radio Classique, en tout cas, c'est sûr. Les trains, en tout cas, Guillaume, sont pris d'assaut depuis hier soir et nous serons, Gare Montparnasse à Paris, dans le journal de 8h.
0: Évidemment, l'autre mesure phare, peut-être celle qui a le plus d'impact sur la société annoncée par le président hier soir, c'est la fermeture des classes, un pack pour les enfants, un pack pour les parents.
1: Oui, les crèches, les écoles, les collèges et lycées porte close dès lundi. Une semaine de cours à distance. Ensuite, ce sera vacances pour toutes les zones le 12 avril. Le retour en classe sera ensuite étalé le 26 avril pour les maternelles et les primaires, les collégiens et les lycéens en présentiel le 3 mai prochain, théoriquement. Ça veut donc dire 4 semaines à la maison et ça tombe très mal en plein bac blanc. Axel, lycéenne à Orléans, devait passer ses épreuves blanches de français. Elle est partagée ce matin entre lassitude et exaspération.
0: J'ai plus que mes devoirs en distanciel, j'ai plus le bac blanc, c'est quand même le seul exercice qu'on avait de l'année pour se mettre en condition, et on l'a pas, donc euh, le jour du vrai bac, euh, ça sera ma première fois, je sais pas à quoi ça ressemble, j'aimerais réellement retourner en cours, et puis... Euh, je pense que je vais quand même perdre la main au final au bout d'un mois parce que je suis chez moi, c'est pas les mêmes conditions. Quand je suis déléguée de ma classe, et il y en a plein qui décrochent,
1: qui n'y arrivent plus. Donc, euh, enfin, ça va les achever ce mois-ci. Le témoignage d'Axel au micro de Victoire Fort. Le retour du grand casse-tête, vous le disiez Guillaume aussi pour les parents. Comment concilier école à la maison et télétravail Emmanuel Macron annonce le retour du chômage partiel, le cas échéant, avec indemnisation à hauteur de 84% du salaire net.
0: Il est 7h33, vous êtes avec Marc Bourreau, voici la suite du journal.
1: Et c'est un casse-tête aussi pour les commerçants. Ils seront 150 000 commerces non essentiels priés de baisser le rideau dès ce week-end dans l'ensemble du territoire. Les magasins de vêtements, de chaussures, la maroquinerie. Alors, hier soir, Emmanuel Macron a annoncé la prolongation des aides aux entreprises et aux salariés. 11 milliards d'euros par mois au total, malgré les perfusions. Éric Chevet ne cache pas sa colère. C'est le vice-président de la CPME.
0: C'est vraiment une catastrophe et c'est franchement incompréhensible. Il n'y a plus d'attestation dans un rayon de 10 km Donc, on aurait pu imaginer qu'avec des mesures sanitaires renforcées, on puisse laisser les commerces ouverts. On sait que la période est à minima de quatre semaines, mais je vous souvenais qu'au printemps dernier, on était parti pour trois semaines et puis que ça a duré deux mois. Nous avons besoin d'un éclairage beaucoup plus précis sur le redémarrage de l'économie.
1: Propos recueilli par Émilie Vallès. À la suite Et pour tenir le cap, Emmanuel Macron, Guillaume veut aussi piquer à tour de bras.
0: Nous mettons tous les moyens pour vacciner, vacciner, vacciner. Sans répit 100 jours fériés, le samedi et le dimanche
1: comme la semaine. 1700 centres seront ouverts dans tout le pays, les médecins les pompiers appelés en renfort, le président annonce aussi un élargissement des injections trois dates à retenir, 16 avril, ouverture aux plus de 60 ans, 15 mai ouverture aux plus de 50 ans, mi-juin ouverture progressive à l'ensemble de la population, calendrier qui sera accéléré pour les professions les plus exposées pas de détail encore sur les modalités mais parmi les prioritaires, les enseignants ou encore les forces de l'ordre Voilà,
0: encore faudra-t-il que les vaccins soient livrés ce qui n'est pas gagné, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment aux états unis dans une entreprise, vous savez, de fabrication d'AstraZeneca et de Johnson Johnson et eh bien il y a eu un tel cafouillage de des milliers de doses ont été détruites. Les policiers justement se préparent aussi à des
1: semaines difficiles. Ouais, Emmanuel Macron annoncé hier soir un renforcement des contrôles notamment sur la voie publique pour limiter les rassemblements. Reste à savoir si les forces de l'ordre ont encore les moyens. C'est ce que pense Laurent Saint-Martin de Frémont du syndicat Unité SGP Police des Alpes-Maritimes. On nous en demande toujours plus. On travaille aujourd'hui à effectuer Constant, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. La police, c'est pas uniquement le fait de faire respecter, bien sûr, le confinement et le port du masque. La police, elle doit également gérer au quotidien les appels 17. Et c'est pas parce qu'on vit une crise sanitaire que, précisément, nous avons moins d'appels 17 et les policiers qui vont devoir faire respecter le confinement, qui vont devoir redoubler de vigilance, mettre en place des contrôles, bah vont aussi devoir continuer à gérer ce qu'on appelle les affaires courantes et la police du quotidien. Un propos recueilli par Eric Kioche. et après cette allocution d'Emmanuel Macron place maintenant à l'explication de texte, Jean Castex, le Premier ministre en service après-vente devant le Parlement, un discours, un débat et un vote, ce sera ce matin à l'Assemblée cet après-midi devant le Sénat. Ambiance électrique en perspective, parmi les réactions politiques, celle de Marine Le Pen, Emmanuel Macron n'assume pas son Waterloo vaccinal pour la présidente du on vit dans la République de l'Oracle, tacle de son côté le président du Sénat, Gérard Larcher, dans le Parisien. À gauche, Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise dénonce un programme de mesures incohérent. La suite et la fin. La fin, eh bien, c'est l'actualité. En bref, Guillaume, aux états unis Joe Biden sort une nouvelle fois le carnet de chèques et propose d'investir 2000 milliards d'euros pour reconstruire le pays. Des investissements massifs dans les transports, l'industrie, le climat. Le président américain veut aussi s'attaquer à la fiscalité des entreprises, notamment celle des GAFA. Et puis le football et des bleus bien pâles encore hier soir pour leur troisième match qualificatif pour Un le mondial but. 2022. Un petit but et puis s'en va. Oui, la France s'impose dans la douleur, on peut le dire, contre la Bosnie. 37 sur l'antenne
0: de Radio Classique avant de retrouver les spécialistes c'est à savoir Dimitri Pavlenko et David Doucan pour savoir comment toutes ces décisions ont été prises. Je demande notre bien-aimé réalisateur, qui réalise évidemment la matinale pour vous tous les matins, de diffuser l'un de ses petits chefs dœuvre de Marvin Gaye qui s'appelle What's Going On. C'est une manière euh, pour évidemment le chanteur américain de mélanger presque la symphonie de Rhythm and Blue, de La Soul, personnage extraordinaire, assassiné par son père qui en avait marre de sa consommation d'héroïne excessive et de stupéfiants dans tous les sens. Il a fini sa carrière, lui qui était une star mondiale comme ça mort quelque part en Belgique. 7h37. le du show de Marvin Gaye avec évidemment les cordes et un orchestre de soul derrière. Et puis évidemment des arrangements exceptionnels multiples et variés qui ont fait de ce tube une des chansons les plus, des plus emblématiques de la soul. Il y en a un qui s'appelle David l'autre qui s'appelle Dimitri. Ils sont là.